0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD-Audiothek
1: Mineralien, Pflanzen, Trophäen und Kuriositäten – vom kleinsten Falter über den größten Käfer und das älteste Fossil bis hin zur seltenen Blüte – lagern in naturkundlichen Depots extrem wertvolle Schätze – Systematisch geordnet und viel mehr als ein Sammelsurium wachsen diese Sammlungen immer weiter, aus gutem Grund. Das Spicksmuseum in Höchstadt an der Aisch in Mittelfranken. Ein altes Fachwerkhaus mit schiefen Wänden und buckeligem Steinboden. In einem abgedunkelten Raum ist eine Urwaldszenerie eingerichtet. Ein ausgestopfter Jaguar fletscht die Zähne im dichten Blätterwerk. Eine Schlange liegt zusammengerollt unter einem Baumstamm. Ein Äffchen turnt auf den Zweigen und das Geschrei unzähliger Vögel schallt durch das Diorama, das den Besucher unweigerlich auf eine längst vergangene Reise durch Brasilien mitnimmt. Und die der Forscher, dem diese Ausstellung gewidmet ist, vor rund 200 Jahren so beschrieben hat.
0: Der Naturforscher zum ersten Male hierher versetzt weiß nicht, ob er mehr die Formen, Farben oder Stimmen der Tiere bewundern soll. Den Morgen verkünden das Gebrüll der Heulaffen, die hohen und tiefen Töne der Laubfrösche und Kröten, das monotone Schmettern und Schwirren der Zikaden und Heuschrecken. Hat die aufsteigende Sonne den ihr vorangehenden Nebel verdrängt, so freuen sich alle Geschöpfe des neuen Tages. Myriaden der glänzendsten Käfer durchschwirren die Luft und blinken gleich Edelsteinen aus dem frischen Grün der Blätter oder aus duftenden Blumen hervor. Die grün, blau oder rot gefärbten Papageien erfüllen auf den Gipfeln der Bäume versammelt die Luft mit ihrem krächzenden Geschwätz. Die geschäftigen Pirolen schlüpfen aus ihren Nestern hervor und ihre ausgestellten Wachen verkünden mit lautem zänkischem Geschrei die Annäherung des Menschen.
1: Der Mensch. Das ist in diesem Fall der Naturforscher Johann Baptist Spix. In seinem Geburtshaus in Hüchstadt an der Eisch ist das Spix-Museum untergebracht, das sein Schaffen und Wirken als Zoologe nachzeichnet. Auch und insbesondere die Expedition nach Brasilien, die Spix in den Jahren 1817 bis 1820 unternimmt. Nicht auf eigene Faust, sondern auf Geheiß und Befehl seiner Majestät Maximilian Joseph I. König von Bayern. Gemeinsam mit dem Botaniker Karl Friedrich Philipp Martius aus Erlangen macht Spix sich damals auf eine abenteuerliche und beschwerliche Reise in unerforschtes Gebiet.
2: Die haben sich dann zwei oder drei Eselstreiber, würden wir sagen, angemietet. Fünf, sechs Esel, zwei Reitpferde und dann ging es einfach los beschreibt Herbert Fiederling
1: vom örtlichen Spixförderverein, Förderverein, der das Museum betreibt, die Expedition an den Amazonas.
2: Das muss man sich so vorstellen, da hat es keine Straßen gegeben. Also an der Küste entlang ging es noch, aber dann im Landesinneren, da war ja gar nichts, ja, keine Infrastruktur. Und dann ging das eben los. Und die mussten an jedem Ort eigentlich neue Leute dazugewinnen, die die Gegend kannten, die ein bisschen Führer machen konnten. Und je länger sie unterwegs waren, je mehr Sammlungen waren da. Die sind in Kisten eingelegt worden und die Esel mussten die Kisten tragen. Das war schon eine große Sache, ja.
1: So viel wie möglich sammeln und nach Bayern bringen. So lauten damals die Devise und der königliche Auftrag. Pflanzen, Tiere, Mineralien und rituelle Gegenstände tragen Spix und Martius zusammen. Dabei müssen die beiden Herren von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften im brasilianischen Urwald ein merkwürdiges Bild abgegeben haben. Eine zeitgenössische Zeichnung in der Ausstellung zeigt die Forscher in Gehrock und Zylinder, ganz in der Mode der Zeit, aber eben wenig outdoor-tauglich. Ihre Aufzeichnungen zeugen denn auch von Strapazen und Gefahren. Herbert Fiederling
2: nicht nur die großen Gefahren, also dass ein Jaguar kommt oder ein Krokodil, ja, es sind die Kleinen, die Schnagen, die Mücken, alles ist zusammengestochen, es juckt alles, man kommt einfach nicht mehr vorwärts. Entweder war Regenzeit und sie sind fast ersoffen, die Flüsse sind übergelaufen, man konnte nicht drüber, oder aber es war Dürre, kein Wasser weit und breit und an einer Stelle da in der katinga da waren sie kurz vorm Verdurschen, ja. Sechs Tage kein Wasser, nur was so die Bäume und so weiter hergibt. Es war eine ganz schwierige Zeit.
1: Und die stand nicht im Zeichen der Abenteuerlust, sondern der Wissenschaft.
2: Das
3: Zeitalter der Aufklärung hat im 17. und 18. Jahrhundert den Forschergeist erwachen lassen. In adligen Kreisen bis hin zum Hochadel gilt es als schick, sich mit der Natur zu beschäftigen und sich mit ihr zu schmücken. Und so beauftragt Kurfürst Maximilian III. Josef 1759 den Aufbau einer Naturaliensammlung. Zeugnisse aus fernen Ländern, bestaunte Wunder der Natur und Kuriositäten werden in diesem königlichen Naturalienkabinett gesammelt. Knapp 50 Jahre später, ab 1807, werden alle königlichen Sammlungsstücke, auf Geheiß von König Maximilian I., der Akademie der Wissenschaften unterstellt und im sogenannten Wilhelminum in der Neuhauserstraße in München untergebracht, wo bald schon die erste Zoologisch-Zootomische Abteilung gegründet wird. Deren erster Konservator wird ab 1811 Johann Baptist Spix. Erstmals werden Tiere nun nach wissenschaftlichen Grundsätzen gesammelt und beschrieben. Spix-Präparate aus Brasilien bilden somit den eigentlichen wissenschaftlichen Grundstock der Sammlung.
4: Der Unterschied zwischen einem Sammelsurium und einer Sammlung heißt Dokumentation. Das heißt, es steht wirklich nicht nur dabei, was ist es, sondern auch, woher kommt es und wann wo gefunden. Das ist der entscheidende Punkt.
1: So der langjährige Leiter der Zoologischen Staatssammlung, Professor Emeritus Gerhard Hasbrunner, inmitten des Magazins für Wirbellose, in der Abteilung für Mollusken, also Schnecken, Muscheln und Kopffüßler wie Tintenfische. Deckenhoch stapeln sich hier Kästen mit kleinen niedrigen Schubladen in den Regalen. Allesamt versehen mit kleinen Etiketten und Ziffern, wodurch sich der Inhalt zuordnen lässt.
4: Die große Masse, das ist bei allen Molluskensammlungen so, sind Schalensammlungen. Also wir können mal so eine Lade aufziehen. Das ist eine Privatsammlung, die hier reingekommen ist. Das sind zum Beispiel kleine Kauris, die wir hier haben, Reisenschnecken sehe ich da so ad hoc, Kreiselschnecken sind da und so weiter und so fort.
1: Fast 22 Millionen zoologische Objekte zählt die Zoologische Staatssammlung heute. Sie gehört damit zu den größten naturkundlichen Forschungssammlungen der Welt und ist Teil der staatlichen naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns. Wobei es nicht um die schiere Masse geht, betont Hasbrunner.
4: Die Sammlungen sind nicht dazu da, dass wir sie haben. Sondern sie sind dazu da, dass irgendwann irgendwer irgendwas damit tut. Das heißt, aus diesen Stücken wissen, herauszieht, Sei es über die Untersuchung der Lebewesen selber, das ist die eine Variante, wo ich das Stück untersuche, aber auch über die Auswertung, wir sagen, der, der Labelinformation, also der Etiketten. Wenn ich das heute mit Datenbanken und ähnlichen Dingen entsprechend auswerte, auch da lassen sich für bestimmte Fragestellungen sehr wichtige Rückschlüsse ziehen.
1: Weil in den Sammlungen noch ungeahnte Zusatzinformationen stecken. Beispiel Dichlordiphenyltrichlorethan, abgekürzt DDT. In den 1950er und 60er Jahren haben die Populationen von Weißkopfseeadlern, Wanderfalken und anderen Greifvögeln Schwierigkeiten beim Brüten. Die Schalen ihrer Eier sind so dünn, dass die Vögel ihre ungeschlüpfte Brut regelmäßig zertreten. Ein Abgleich mit Eiern aus den naturkundlichen Sammlungen ergibt, die Eierschalen waren im Lauf der Zeit immer dünner geworden. Schuld daran war das Insektenvernichtungsmittel DDT. Es wurde daraufhin verboten und die Vogelpopulationen konnten sich erholen. Was für Erkenntnisse aus der immensen Sammlung noch gezogen werden können, ist kaum abzuschätzen. Der Wert der Sammlung in Zahlen nicht zu bemessen. Fest steht, die Sammlungsbestände stellen nicht nur einen enormen wissenschaftlichen Reichtum dar, sondern auch ein unschätzbares und unersetzliches Kulturgut. Dabei spielen auch die Sammlungen von Spicks noch eine große Rolle. Denn damals nimmt die Auseinandersetzung mit dem Gesammelten erstmals wissenschaftlich fundierte Formen an. Gerhard Hasbrunner.
4: Also wir sind ja in einer Zeit, Beginn 19. Jahrhundert, das heißt noch gut 50 Jahre, fast 70 Jahre vor Darwin. So, das heißt, die, die Grundidee war eine völlig andere. Die Idee war, es gibt ein göttliches Schöpfungswerk, das ist geordnet und die Aufgabe der Wissenschaft ist es, diese Ordnung zu erkennen und zu beschreiben und der breiten Öffentlichkeit zu vermitteln. Das war das Programm und nach dem ist man vorgegangen.
1: Erstmals kommt es zu einer Einteilung der Tiere in Gruppen, wenn auch nicht im Sinne eines Stammbaums oder Evolutionsprozesses, sondern vielmehr als Bestimmungsschlüssel. Beispiel Wirbeltiere.
4: Wirbeltiere sind alle die, die eine Wirbelsäule haben. Ja, das kann ich feststellen. Wenn ja, ist es ein Wirbeltier. Wenn keine Wirbelsäule, kein Wirbeltier. Ein Wirbelloser. Innerhalb der Wirbeltiere, da ging es dann auch einmal nach den Extremitäten. Hat er Flossen oder hat er Beine? Oder Flügel? Dann haben wir Körperbedeckung, Schuppen, dann ist es ein Reptil. Federn ist es ein Vogel. Haare ist es ein Säugetier. Das geht relativ einfach und kann ich auch der breiten Öffentlichkeit sehr elegant auch vermitteln.
3: Naturkundliche Sammlungen dokumentieren die organische und anorganische Vielfalt der Erde und ihre Veränderungen. Belegexemplare wissenschaftlicher Untersuchungen sind hinter den verschlossenen Türen für spätere Überprüfungen hinterlegt. Sogenannte Typen liegen der Erstbeschreibung einer Art und damit dem Artnamen zugrunde und können jederzeit wieder untersucht werden. Besser als Zeichnungen oder auch Fotografien dienen die Originale als Vergleichsmaterial zur Bestimmung und Identifikation von Arten. Wissenschaftliche Sammlungen dokumentieren Verbreitungsareale, Vielfalt und Häufigkeit von Arten, geben Hinweise auf ihre Gefährdung und auf Beziehungen der Art zu ihrem belebten und unbelebten Umfeld. Die Vielfalt ausgestorbener Lebensformen belegen paläontologische Sammlungen. Und Fossilien geben wichtige Indizien für Altersbestimmungen quer durch die Erdgeschichte. Gesteine und Mineralien in geowissenschaftlichen Sammlungen enthalten Belegstücke der anorganischen Natur, dienen der Analyse ihrer Zusammensetzung, den Umständen ihrer Entstehung und vielem mehr.
1: Direkt hinter der Eingangstüre zur Norrishalle in Nürnberg begrüßt ein wahres Urzeitmonster die Besucher. Dort ist das Naturhistorische Museum untergebracht. Über die gesamte Steigung der Treppe zu den Ausstellungsräumen im Obergeschoss streckt sich der fränkische Lindwurm.
5: Als Lindwurm werden ja Dinosaurier bezeichnet und wir haben hier was ganz Tolles, nämlich den ersten Dinofund in Deutschland. Und der ist hier bei Nürnberg zwischen Ziegelstein und Heroldsberg gewesen. Berichtet Gabriele Prasser, die Vorsitzende der Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg, kurz NHG. Das war 1834. Ein Nürnberger Arzt, der Dr. Engel hat, der hat die Knochen gefunden. Und der Name Dinosaurier, der kam erst zehn Jahre später aus England von Owen vergeben als schreckliche Exe. Aber unser Plateosaurus, das ist der Erstfund. Wir haben hier eine Skelettrekonstruktion im Museum. Das ist 200, 220 Millionen Jahre altes Fossil. Und unser Hit hier. Das
1: Naturhistorische Museum der NHG zeigt in seiner Dauerausstellung noch viele weitere Schätze, etwa den größten deutschen Eisenmeteoriten, größer als ein Fußball und zu schwer, um ihn zu tragen. Ein Höhlenbär und das Skelett eines Höhlenbärenjungen schmücken die Ausstellung. Daneben schließt sich eine Abteilung über Karst und Höhlenkunde im Nürnberger Umland an, das fränkische Leben in der Eiszeit und eine eigene Ausstellung über Grabungen im jordanischen Petra. Seinen Anfang genommen hat alles, was hier in der Norrishalle zu sehen ist, mit der Initiative Dreier Privatpersonen und ihrem Forschergeist.
5: Die Beschäftigung mit der Natur, mit den Besonderheiten der Natur und man hat dann gesagt, Wissenschaft ist Sammeln. Und wir sammeln jetzt mal alles, was im Umkreis von zwei, drei Gehstunden von Nürnberg entfernt sich bietet, das heißt, 1801 Wolf, Osterhausen und Sturm, ein Pfarrer, ein Lehrer und ein Kupferstecher. Und die, die haben diese Gesellschaft gegründet, haben das auch gleich richtig angepackt, haben gesagt, wir treffen uns alle zwei Wochen, setzen uns zusammen, schauen, was wir in den zwei Wochen gefunden haben, beschreiben das für die Tierwelt, für die Pflanzenwelt, für die Insekten. Ja, und was es sonst noch gab. Und haben irgendwie das geschafft, die Sammlungen immer wieder weiter zu transportieren und immer wieder neu zu besprechen, neu zu beleuchten. Und ja, so fing das an.
1: Die kleine, aktive Gemeinschaft veröffentlicht bald schon Abhandlungen über ihre naturwissenschaftlichen Erkenntnisse und zeigt ihre Sammlung ab den 1880er Jahren auch in einem ersten Museum. Inzwischen gibt es bei der NHG Abteilungen nicht nur für Karst- und Höhlenkunde oder Geologie, sondern auch für Botanik, Ethnologie, Vorgeschichte, Pilz- und Kräuterkunde, Archäologie des Auslands, Geographie und Länderkunde sowie eine Abteilung für Mammalogie, also Säugetierfauna und eine Abteilung für die Erforschung von Insekten, die Entomologie. Über alle Abteilungen hinweg wird gesammelt und geforscht, stehen Seminare und Exkursionen auf dem Programm. Wissenschaftliche Erkenntnisse werden publiziert, Schaustücke im Museum präsentiert. Ein kleiner Ausschnitt nur, im Vergleich zu dem, was hinter den Kulissen in den Sammlungen steckt. Schätzungsweise 60.000 bis 70.000 Belege umfasst beispielsweise allein das Herbarium der NHG. Die frühesten, getrockneten und gepressten Pflanzenexemplare stammen aus dem Jahr 1803. Auf einem großen Tisch hat Claudia Frosch-Hoffmann mehrere dicke Packen aus Papier vor sich ausgebreitet. Es sind Herbarbelege aus dem 19. Jahrhundert, die kontrolliert und digitalisiert werden sollen.
6: Diese Klatte, von und hinten, zur so Pappendeckel. In der Mitte sind die Pflanzenbelege. Wurde so zusammengeschnürt. Die sind dann einfach nur in so in Löschpapier aufeinandergelegt. Und das sind alle zusammen mit verschiedenen Sammlern. Das muss man jetzt natürlich wissen. Das ist vom Hesselberg, von einem Herrn Tretzel von 1848. Dann haben wir hier, das ist der Herr Kränzle. Also wenn man schon, ich habe jetzt ungefähr fast 10.000 Belege in der Datenbank drin.
1: Hab fast jede Schede angeschaut. Dann kann man es auch gut lesen. Anhand der beigelegten Briefe und Beschreibungen, allesamt handgeschrieben, lassen sich ganze Lebensläufe der einstigen Sammler rekonstruieren. Die größte Aufgabe der ehrenamtlichen Nürnberger Laienforscher und Forscherinnen ist es aber, die alten Herbarbelege zu erhalten, einzuscannen, in Verbreitungskarten einzupflegen und digital zugänglich zu machen. Auch neue Sammlungsobjekte kommen regelmäßig dazu. Vor allem im Sommer sind wir draußen und schauen,
6: was wächst. Und das ist natürlich schon sehr reizvoll, wenn man da ein Gelände abgeht, immer wieder, da wächst es. Und da ist dann was Neues. Und wenn man dann was Neues findet, was man dort noch nie gesehen hat, irgendwie schön. Ne? Ja, genau.
4: ja. Ein Zweitfund für Bayern, ein Zweitfund für Deutschland, eines Mondgewächses ist dort aufgetaucht, wie auch immer das Hinkommen ist. Und das haben wir belegt, ne? das kann
1: man nachweisen. Das behauptet man nicht nur, sondern wenn einer sagt, glaube ich nicht, ne? dann können wir sagen, hier haben wir den Beleg, es dir an. Berichtet Dieter Teisinger, Obmann der Abteilung Botanik. Regelmäßig sind die NHG-Mitglieder im Nürnberger Umland, aber auch im Ausland unterwegs und studieren, ganz wie die Gründungsväter der Gesellschaft, die Natur. Möglicherweise auch für Forschungsfragen, die sich heute noch gar nicht stellen, so Herr Barpfleger Norbert Mayer. Wir haben auch mal eine Diplomarbeit unterstützt. Da hat jemand
0: anhand der Kieselalgen, die auf Wasserpflanzen zu finden sind, auf die Wasserqualität zu Zeiten der Sammlung dieser Wasserpflanzen rückgeschlossen. Die Möglichkeit besteht eben, solange man solche Sammlungen hat.
1: Zurück im Spicksmuseum in Höchstadt an der Aisch. Ein eigener Bereich in der mit dem Bayerischen Museumspreis ausgezeichneten Ausstellung widmet sich einem weiteren Forschungsfeld der berühmten Brasilien-Expedition, den indigenen Völkern am Amazonas. 30 Stämme haben Spix und Martius besucht und versucht, deren Kultur zu beschreiben. Davon zeugen Tanzmasken und Federschmuck, Waffen und Gebrauchsgegenstände, berichtet der ehrenamtliche Museumsdirektor Herbert Fiederling nicht ohne Stolz.
2: Die haben alles gesammelt, was ihnen über den Weg gelaufen ist, auch Mineralien. In München werden die noch aufbewahrt. Sie haben auch Gebirgszüge gezeichnet, haben versucht, welche Mineralien in welcher Höhe angesiedelt sind. Die haben aufgeschrieben, welche Musik wo in Brasilien gespielt wird und haben die Musik, die sie gehört haben, in Noten übersetzt und haben ein Notenheft gemacht. Und das ist das Erste, die ersten schriftlich niedergelegten Noten aus Brasilien, die es überhaupt gibt, haben die ja mitgebracht. Ja.
1: 6.500 Pflanzen, 2.700 Insekten, 85 Säugetiere, 350 Vögel, 150 Amphibien und Reptilien sowie 116 Fische bringen Spix und Martius von ihrer Forschungsreise mit. Sie alle zu beschreiben, schafft Spix nicht mehr. Er stirbt 1826, wohl an den Folgen einer Tropenkrankheit. Diverse Tiere, darunter auch der äußerst seltene, blau gefiederte Spix-Ara, tragen heute den Namen des fränkischen Forschers und ersten Zoologen Bayerns. In den Depots der verschiedenen naturwissenschaftlichen Sammlungen, da lagern seine Schätze aus Brasilien noch immer. Die Äffchen etwa bei den Wirbeltieren. Gerhard Hasbrunner.
4: Das ist die Gründungssammlung. Das heißt, das hat der Spix tatsächlich selber gesammelt und hierher geschickt und hier wurden sie präpariert. Was damals noch nicht so gut geklappt hat, ist die Konservierung der Haut. Die ist nachher, hat sich ein bisschen zusammengezogen im Laufe der Jahrzehnte und darum fletschen die alle so die Zähne. Das hat der Präparator ursprünglich nicht so gedacht. Das ist, weil einfach die Gesichtshaut sich dann ein bisschen gespannt hat.
1: Oftmals kommt die Zoologie heutzutage mit Haar- oder Kotproben aus, um Tiere in bestimmten Bereichen nachzuweisen und braucht nicht mehr das ganze Lebewesen in der Sammlung. Mit modernsten Methoden kann der Mageninhalt von Raupen oder die genetische Identität von Wildtieren bestimmt werden. Überflüssig oder gar überholt ist die Entnahme von Tieren aus der Wildbahn zu Sammlungszwecken aber auch heute nicht. Davon ist Zoologe Gerhard Hasbrunner überzeugt. Im Gegenteil.
4: Das Tier braucht einmal einen Namen, sonst kann es in irgendwelche rote Listen oder Artenschutzprogramme, Washingtoner Artenschutzabkommen etc. gar nicht aufgenommen werden.
1: Außerdem, argumentiert der Zoologe, können Veränderungen nur durch den Vergleich von Daten aus der Gegenwart mit Daten aus der Vergangenheit festgestellt werden.
4: Und diese Vergangenheit heißt Sammlung. Ich kriege über so ein Sammlungsstück, egal was es ist, auch einen Raum, Zeitpunkt, Wann und wo es vorgekommen ist. Und jetzt kann ich natürlich tatsächlich vergleichen, okay, wie hat das ganze Bild aus vielen, vielen solcher Sammlungsstücke Hausnummer vor 150 Jahren ausgesehen und wie sieht es heute aus? Und wenn ich da feststelle, Moment, vor 100 Jahren war das noch ein ganz Bayern, überall vorhanden und heute gibt es noch drei Stellen, dann habe ich auch die Faktenlage, wo ich auch die Politik überzeugen kann, Moment, Freunde, da müsste jetzt aber wirklich was tun.
1: Und so wird so manches Sammlungsstück nach Jahren, Jahrzehnten oder Jahrhunderten vielleicht noch einmal entdeckt, eingesammelt und ausgewertet. Denn das Abbild der Vergangenheit in den Depots birgt ein immenses Potenzial für die Zukunft. Die naturkundlichen Sammlungen Bayerns, die so ziemlich alles sammeln und archivieren, was um uns herum kreucht und fleucht und damit wichtige Einblicke in Geschichte und mögliche Zukunftsszenarien liefern. Eine Radiowissen-Folge von Inga Pflug. Und wir haben noch mehr Folgen in dem Bereich, zum Beispiel auch speziell über Versteinerungen, über Dinosaurier, Farne oder auch lebende Fossilien. Zu finden in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß beim Stöbern. Hallo krimi -Fans. Hier
2: ist die Polizei.
1: Wir haben ein paar echte
3: Perlen für euch zusammengestellt. Was ist denn genau passiert? Die besten Ermittlerkrimis der ganzen ARD findest du jetzt an einem Ort. Von Sherlock über Doberschütz bis Brunetti. Ich bin weiter ehrenamtlich tätig. Die Ermittlungen führt meine Kollegin Schnüffler Teamwork, eiskalte Profilerin, Messerscharfes Detektiv-Genie oder Hobbyspion. Für alle, die Hudanik leben. Hört rein und abonniert Auf der Spur in der ARD-Audiothek. Bis zum nächsten Fall.
0: Okay.